0: شب افروزم پشت این پرده ها نهانه
1: شما
2: دارید به پادکست بهار نارنج اینجا کنید. باید آرابگاه همون شاعر
1: بزرگی
0: باشه که
2: مرتب قذرانشو برای درسیدار بیده بارا نگیدم
0: هم دم شبم یار آنچنان است مانگام که عطر بهار نارنج در آن کلام
2: مقدس پیچید من تو را از پشت چشمان بستم دیدم خوبی های تو را و لطف تو را بهار نارنج را به نسیم بسپار و اگر خواستم را خواستی کتاب را به نشان وحدی میان ما با خود
0: ببر جان می لرزد که وای اگر دلم دیگر بر نگردد ما هم به زیر خاک و
2: دلم در این
0: ظلمت زمانه
2: طبیعت انگیز بود سقف صاف و لاجوردی آسمان سطح گسترده و رنگ, رنگ زمین رقص گلها و ها در باد فراغت دشتها و چمنزارها پستی و بلندی درهها های بیشمار بزرگ و کوچک افقها در سایه روشن گرگمیش روز و شب نور نقرهفام محتاب و های روشن صبح زیر پایم زمین نبود قدمگاه سبز و گل بود. فرش زمردین سبز های شاد من بود. بر قله کوه‌های بلند می ایستادم و در دوردست رویاهای آینده را مینگریستم. شتاب زمان را حس نمی‌کردم. من بودم و لحظه بود و من در لحظه جاری بودم. من خود لحظه بودم، خود لذت بودم. غمهای زمانه را حس نمی‌کردم. با دنیای کوچک آرزوهایم خوش بودم به قول شاعر آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم
0: سر بول بول حکایت با سبو کرد سر بول بول حکایت با گل
2: سلام من آرتین قزنفری هستم و شما دارید به پادکست بهار نارنج در خورداد ماه سال 1401 خوشیدی گوش می اسپانسر این شماره از پادکست بهار نارنج شرکت توسعه بتن شاید گرونی علتی داشته باشه ولی هیچ ارزونی بی حکمت نیست. هیچکس جنس خوبش رو ارزون نمیفروشه، چون مجبوره واسه مواد اولیش هزینه کنه. انتخاب جنس بیکفیت موقع خرید لباس حزینش پاره شدن لباسه اما وقتی بحث امنیت فسد باشه پای مرگ و زندگی در میونه. وظیفه توسعه به تون ام کردن شهر و زندگی شهرونداشه. ساخته بتن هایی که بتونه چند نسل رو توی سازه هاش آروم و خوشحال نگه داره پس به دوستانمون در شرکت توسعه بتون خدا قوت میگم و ازتون دعوت میکنم که بشینین پای شنیدن روایت دوم از پادکست بهار نارنج امروز تو توقفمون در ایستگاه دوم بهارنارنج قراره براتون روایتی بگم از یه میراث فرهنگی و تاریخی ارزشمند و ناب که قدمتی به بلندای حدود نیم هزاره داره میخوام براتون از ایل قشقایی بگم ایلی که مرکز اصلیش استان فارسه اما وسعت اراضی و قلمروش انقدر زیاده که تا چند استان دیگه هم کشیده میشه یه نکته رو همین اول کار بهتون بگم و اونم این مطلبه که به خاطر حجم زیاد مطالبی که در مورد ایل غشقایی هست و برای آشنا شدن با غشقایی ها باید حتما بهشون اشاره بشه و تایم هر شماره از ما هم محدود هست به خاطر همین تصمیم گرفتیم موضوع ایل غشقایی رو تو دو شماره از پادکست بهار نارنج خدمت شما روایت کنیم. پس امروز و در قسمت اول ایل قشقایی بیشتر در مورد تاریخچه و داستان شکلگیری و جغرافیای کوچشون براتون میگم و در قسمت دوم میریم سراغ مراسم و سنت ها و رسوم ایل و لباس و موسیقی و غذاشون. پس حالا بریم ببینیم پیدایش ایل قشقایی به چه زمانی میرسه تاریخ دقیق پیدایش ایل قشقایی تو ایران و کسی نمیدونه ولی بعضیا میگن اجداد ایل قشقایی به افراد لشگر هولاکوخان و تیمورخان میرسن که تو لشگرکشی به ایران اومده بودن. بعضیا حتی میگن ماجرا قدیمیتره. طبیعیه که با این قدمت وچه تسمیه ایل قشقایی هم فلسفه واحد و مشخصی نداشته باشه و نظرات مختلفی در بارش باشه. به یه روایت که تو فارس نامه ناصری نوشته شده میگه واژه ترکی قاشقایی یعنی فرد فراری و وقتی ایل خلج که از سرزمینای تابع روم به عراق میان یه گروهشون فراری میشن و تو سرزمین فارس ساکن میشن به خاطر همینم هم مردم این منطقه رو اسمشونو گذاشتن قاشقائی. ولی واسیلی بارتول ترکشناس مشهور میگه قاشقا به معنی اسب پیشونی سفیده و اسم ایل هم از همین کلمه سرچشمه گرفته و خب از اونجایی که ایل قشقایی و اسب سواری تو دامنه کوهها به هم گره خوردن و جدایی ناپذیرن پس میشه این وچه تصمیه رو هم یه جورایی پذیرفت.
3: بچه های یک هم بزرگ شد خود من میدارین من چند تا طول سگ بزرگ کردم چند تا پره اصول بزرگ کردم که رسید به سن سوابی و سگی رسید به سن شد من بزرگ شد خیلی بزرگ شد خیلی اصطاقشنگی شد قدرم داده بود به من ولی وقتی بزرگ شد پفیگاه اشتمت کردن به نصمی افتن به یه بچه نمیدونم پدرم خودشم علاق من شد دیشتر میداد من زباق شدم یه دفعه به من گفت بلدی آقا جالان تا گفتم بر یه جای گفت برو تا اون تپه دور بزن برده نه من میدونستم نه با جلال میدونست که تون داشت یه جوب خوشی بود که هیچ اون کبروند این وقتی از جو پرید تو هوا من از زین در اومده دهنه دستم بود اون برز جوب پس یه کمی منحرف شد از مسیر یا من بلند شدم از از جدا شدم خوردم زم پس سرعت داشت رفت دور دادم از پناهی سر. من بود زمین بودم، با دماغش منو مومی کشی. دور برام یه خیلی دلش که من پارکم. من دیدم این نه گد نراته که من پانشم این شاید دیگه بکنم چی؟ من با ارم وقتی بود پارک کردم.
2: صدایی که شنیدین صدای بیژن فرهنگ در شوری بود که خاطرات کودکیش مثل یه بوم نقاشی منحصر به فرد میمونه. آقا بیژن که برای محیط زیست ایران مثل یه پدر مهربون بود خیلی گردن گونه های گیاهی و جانوری مناطق مختلف کشورمون حق داره. کلا انگار زندگی ایلیاتی و ارتباط دائم با طبیعت آدم رو بلند پرواز و پرتلاش بار میاره. چرا که اگه بریم دنبال اشاره به آدم حسابیایی مثل بیژن فرهنگ در که اهل ایلغ قشقایی هستن به چنان لیست بلند بالایی رسیم که از حوصله این پادکست خارجه. اما خلاصه بخوام بگم چه تو موسیقی و ساز و آواز، چه تو علم و دانش و چه تو عرصه ادبیات به وفور از این آدم رو پیدا میشن. از فیروز نادری دانشمند ناسای اهل طایفه در رشوری بگیرید تا فرود گرگیمپور نوازنده کمانچه و همسر خوش لحنش افسانه قشقایی از یه طرف شعرای عاشقانه معزون و داستانای شنیدنی محمد بهمن بیگی رو داری از یه ور محمد حسین کیانی و صدای زیباش و شاهنامه خونیش خلاصه یه وضعیه اما حالا اینجا براتون یکم از تاریخچه ایل قشقایی بگم و ببینیم آدمای این ایل دوست داشتنی از کجا اومدن و چه سرگذشتی داشتن پس حدود 500 سال برمیگردیم عقب تا ببینیم قصه از کجا شروع شده مطالعه منابع مربوط به ایل قشقایی نشون میده که این قوم در سرزمینی به نام قشق و در کنار رودخونه ای به اسم قاشقا زندگی میکردند این قوم به زبون ترکی و با گویش قشقایی حرف میزدند و تو ترکستان و ازبکستان زندگی میکردند کاشغایی‌ها در طی های مختلف به سرزمین ایران وارد و ساکن ایران میشن و بعد مدتی گروههای مختلفی رو همراه خودشون می‌کنن. زل و سلطان تو کتاب خودش نوشته، اتابک فارس با سواران خود به دیدار خلیفه در بغداد رفت. در راه به سپاه سلطان محمد برخورد کرد و با آنها جنگید. سلطان شجاعت اتابک سعد زنگی را ستود و تعدادی از جنگجویان کاشغری را با او به فارس فرستاد. که بعدها قشقری خوانده شدند و سپس به قشقایی شهرت یافتند. خواندمیر در کتاب حبیب و سیر قشقار و سرزمینی در ترکستان معرفی میکنه که نزدیک সমরقند و بخارا بوده و مردمان اون از نژاد ترک بودند. یه روایت هم در کتاب کوچنشینان قشقایی هست که میگه یه اده به فرماندهی امیرقاضی شاهیلو که قشقایی بوده برای گسترش مذهب شیعه به سرزمین فارس اومدن و با اتحاد با بقیه چادرنشینای این منطقه ایل قشقایی رو تشکیل دادن. طبق نوشته های روی سنگ هایی که در دشت ارخون کشف شده قایی نام یکی از قبیله های 24 گانه ترکان آغوز بوده که از نوادگان آغوزخان بودند و نسبتشون به حضرت نوح میرسه بحثای ایل قشقایی به طایفه شاهیلو تعلق داشتن. اولین رئیس ایل امیر قاضی شاهیلو بود. ایشون تو روستای درویش زندگی میکرده و برای مردم ارزش و قداست زیادی داشته. هنوزم مردم برای زیارت مقبرش میرن روستای درویش. امیر قاضی به شاه اسماعیل صفعوی برای تثبیت مذهب شیعه کمک زیادی کرد. تقریبا حوالی قرن یازدهم خورشیدی، جان محمد آقا که معروف بود به جانی آقا رئیس ایل قشقایی بوده و طبق روایاتی بچه های جانی آقا خان و حسن خان نقش تاثیرگذاری در فتح هندوستان توسط نادر شاه داشتند. ولی بعد مدتی مورد غضب نادرشاه قرار میگیرن و نادرشاه اسماعیل خانو کور میکنه و قشقاییارا هم تبعید میکنه به دره یز کلات نادری و سرقص خراسان اما خب تو عصر زندیه کریم خان دوباره اجازه میده که ایل قشقایی به فارس برگرده که البته عمر این آرامش خیلی هم طولانی نبود چون بعد مرگ کریم خان و پیدا شدن سر و کله قاجارا دوباره ایل قشقایی مجبور میشه به کوههای زاگرس پناه ببره و تا بعد مرگ آقا محمدخان همونجا بمونه اما بعدا وقتی اسماعیل خان سولت و دوله در سال 1274 خورشیدی که زمان سلطنت مظفرالدین شاه بود ایلخان شد قاشقایی یا قدرت تازه ای به دست آوردند. تو این دوران قدرت اداره مرکزی ایران کاهش زیادی پیدا کرده بود و همین اتفاق باعث شد اسماعیل خان کنترل بخش وسیعی از سرزمینهای عشایری رو به دست بگیره. زمانی که انقلاب مشروطه در ایران رخ داد، فارس هم به آشوب کشیده شد و ها به صف مشروطه خواها پیوستن و جنگ داخلی تو فارس شروع شد که طبعا بین سلطنت طلبها بود و مشروطه چیا؟ انگلیسیان که نفت خوزستان و در انحصار خودشون داشتند از این درگیری‌ها احساس خطر میکردند. پس از قوام که طرفدار سلطنت و مخالف مشروط خواها بود حمایت کردند. تیر ماه سال 1289 خورشیدی نیروهای نظامی قشقایی به طرفداران قوام تو فارس حمله کردند و اوضاع فارس آشفته شد و به نوعی وارد جنگ با انگلیسی‌ها شدند که البته خیلی زود فهمیدند توان مقابله با اونا رو ندارند.
0: چشمه غم لو دمونه‌ای
2: بونونلاید بهار
0: فصله چون گلای آشنی اورم دیداری نه آرزو بارم نه لی
2: اما بیایم جلوتر تا برسیم به دوران پهلوی اول که به دوران سیاه ایل قشقایی معروفه حالا چرا چون تو این دوره دولت رسما کنترل ایل قشقایی رو به دست گرفت و سران ایل یعنی ناصرخان و خسر خان و زندانی کرد و فرماندهان نظامی رو در رأس توایف مختلف قشقایی منصوب کرد. تو این گیرو دارم شاه پایان نظام کوچنشینی رو اعلام میکنه و ایل قشقایی رو شکست میده. اما خب در که همیشه روی پاشته نمیچرخه. بعد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم تو شهریور 20 زمانی که رضا از سلطنت استفادات، ناصرخان و برادرش خسرو از تهران به سمت فارس فرار میکنن و دستور اثرگیری کوچو صادر می‌کنن. تو دوران پهلوی دوم هم نخص وزیر وقت مجبور میشه خسرخان رو به عنوان نماینده حزبش به مجلس ببره که خب به همین خاطر اون سالا میشه دوران رونق و شکوفایی ایل قشقایی که تا قبل اون همچین دورانی رو تجربه نکرده بودن. تو این بازه زمانی ایل به بیشترین خودمختاری رسیده بود و توسط چهار تا برادر رهبری میشد. ناصرخان و ملک منصورخان به عنوان رهبران عشایری در فارس بودند و حسروخان و محمد خواسته های اتحادیه رو در مرکز پیگیری میکردند این برادران در جریان نهزت ملی شدن نفت همگی از مصدق حمایت گستردهی کردند که همین اتفاق در ادامه بعد از کودتای 28 مرداد 32 باعث شد تا محمد رزاشاه برادران قشقایی رو به خارج از ایران تبعید کرد. بعد از تبعید برادرای قشقایی دولت سیاستهای جدیدی رو برای مجبور کردن ایل به زندگی شهرنشینی به کار میگیره و کلی عامل مثل کمیابی مراتع توسعه محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت و تضعیف نهادهای قبیله‌ای دست به دست هم دادن و زندگی عشایری رو ناممکن کردند و همین باعث شد تا هزاران ایلاتی به شهرهایی مثل شیراز و آبادان و بوشهر و اهواز مهاجرت کنند و یک جانشین بشن و در واقع کوچروهای امروزی ایل قشقایی که با چنگ و دندون دارن سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ و هنر ایل رو زنده نگه می‌دارن تنها بازمانده‌های این جریانات هستند حتی بین همین خانواده های باقی موندم، کم پیدا میشن کسایی که اینن به شیوه سنتی ایلیاتی زندگی کنن. مثلا سیاه چادرایی که زنای زحمتکش ایلیاتی میبافتن، الان اکثران تبدیل شدن به چادرای سفید برزنتی و حتی جدیداً بعضی از خانواده‌ها برای آرامش بیشتر توی ایلاغ و قشلاق خونه های سنگی یا آجوری ساختن. ولی قسمت شیرین ماجرا آداب و رسوم و سنت‌هایی هستند که باقی موندن و تو فرهنگ اصیل ایرانی مثل الماس می‌درخشند. کجای دنیا میشه مثل فرشا و گلیمایی که زنان و دخترای هنرمند ایل با دستاشون می‌بافن پیدا کرد. بین کدام مارکو براندا میشه عطر گردنبند میخک زنای ایلیاتی رو که اگه دو که آب بپاشی بهشون رایحه‌ی دشت و برمی داره پیدا کرد.
1: تن sous
2: زندگی سخت ایلیاتیا در کنار دشواریایی که داره انقدر خاطرات ریز و درشت شیرین براشون به جا میذاره که ما شهرنشینا رومون نشه از خاطرات بچگی و نوجوانیمون چیزی بگیم.
3: من سال اول که رفتم شهرزا در سخونه هم انتحان دادم من درستانی بودم برادرام درستانی اونا دو هفته بعد از من تعطیل می شدن من آخرین دادم گفتم که رفتم پیش برادرم با دریم خیلی دیسیفلین داشت خیلی مغرراتین گفتم بزن من برم این گفت که تو باید بری تو جاده س نیگم پیاده بشین در حدود 6 فرصت باید پیاده برید 28 کیلومتر الان و اونجاایی که توپ کامیان لاو توسف یاده میکنه از اونجا تو بخوای شیش بعد از دور به بکنه برسید چادرامون شس ساعت در یاده باشه میره خب یه وقت دو بمون با هم یه ماشین کرایه میکنیم، همه تحتیر میشین بارو و هم میذاریم توش مید من یادم نیست چجوری گفتم اجتماس کردم پایش کردم یادم نیست <تصفح> که یک پولی داد گفت برو سوار شد رفتم سوار شدم رفتم دو راهی سنیگون نرسه به سنی پیاده شدم اوهای اونو رو نوبر کردم دیدم غروب داره میشه و من شب باید این چیش فرصخو برم پنج فرصخو وقتی رسیدم یه گردنه ای بود اون پشت من چادرهای ما اونجا بود شاید یک گجاق، یک چراغ یک آتیش تو سراسر این درگ نبود همه کاموش بودم یعنی همه خواب بودم من ساعت نداشتم ولی حدث دادم که باید همه خواب باشید باید ساعت درگاز نبود تا چادرام من شاید دو کلومه سه کلومتر دیگه مونده یکنگ بار بعد نیل داشتم یه بخچه داشتم اینا می یه چیزی دست من لیسی. می از روبرو به رو اصلاً حدس نمی زدم سگ من دو سه کلومتری می که اومدن من شده باشه بدون اینکه منو بترسونه از پشت سر اومده این بخچهی که دستم بوده نمی من نگاه کردم دیدم بلی بزرگ شد به سرعت رفت من فهمیدم میره پدرم مخبر خبر کنه این رفته او تو چادر اجازه نداشت توی چادر برسن مادرم نماز بید. این رفته او تو چادر رو والی دور بر رفتها پدرم دوستت پدرم صدا زد از دور چی از هیداری میان این سیدارو خودش رو میکشه تو تاریکی من گفتم منم بیگن با بیگن سیش خودش شد <تصفيق>
2: <تصفيق> خب حتما میدونید که زندگی اشایری و به طبعش قشقایی بر پایه کوچنشینی و حرکت بین یعلاقات و قشلاقات در طول ساله. حالا که اینجا سرگذشت پیدایش ایل قشقایی رو شنیدیم بریم ببینیم این ایل در طی سال کجاها و به چه شکلی کوچ میکنه و با چه شرایطی تغییر مکان میده مهمترین عامل تعین کننده سرنوشت ایل اوامل جویه نه دستور خان یا برنامههای های وقت تغییر دمای ناگهانی یا بارندگیهای بیموقع نقش عمده‌ای در جابجایی ایل دارند. برای حرکت و جابجایی از سردسیر به گرمسیر و بالعکس، زمان به خصوصی تعیین نشده و گاهی شرایط طبیعی، تاریخ حرکت و حتی تا یک ماه جلو یا عقب می دازه. بارندگی های بهاره باعث توقف بیشتر و خوش سالی های منطقه جنوب باعث کوچ زودتر از موعد میشه. اما به طور معمول بزرگا و ایل اواخر اسفند ماه هر سال به ایلیاتیا اعلام آماده باش میدن برای شروع کوچ. کوچه یه ایل بزرگ چند هزار نفری کوچه یه کاروان مسافرتی جمع جور نیست که به سادگی اتفاق بیفته و نظم و ترتیب شست رفته ای داشته باشه. چون اولا یه تعداد از خانواده های مرفه با شتر و اسب و قاطر کوچ میکنن ولی اکثریت مردم با اولاق. صنحان زنا و مردای طبقات بالای ایل سوار بر اسب هستند و بقیه افراد توایف پیاده. نکته مهم بعدی هم اینه که خانواده های پر درآمد نوکر و چوپان و شتربان دارند که اونا کارهای مربوط به کوچو انجام میدن و سر موعد مقرر آماده حرکت هستند. ولی مردم عادی خودشون به تنهایی باید کاراشون و مثل شیردوشی و پخت نون و بارگیری رو انجام بدن که این خودش باعث عقب موندن از کاروان میشه. زمین این که موقع حرکت شتورها سریع و علاخها به علت سنگیری بارشون آروم حرکت میکنن و این باعث کندی حرکت قافله میشه. موقع کوچ با یه نگاه به چهره آفتاب سوخته و بچه های ایلیاتی درد و رنج درونی اونا رو میشه تو صورتشون دید. فکرشو بکنین از صبح سحر تا ظهر بدون وقفه وسط گرد و قبار و گرما یا سرمای شدید بدون آب و غذای کافی باید راه برند و تنها چیزی که برای تقویتشون در دسترسشون هست یه تیکه نونه که تو چنته دارن <تصفيق> اتحادیه ایل قشقایی از پنج تایفه بزرگ تشکیل شده. تایفه عمله که فرمانده اتحادیه محسوب میشه. تایفه فارسی مدان، تایفه درشوری، تایفه ششبولوکی و تایفه کشگولی بزرگ و کشگولی کوچیک. مسیر حرکت ایل قشقایی رو دقیقاً نمیشه رونخش پیاده کرد. خط مرزی توایف حدود مشخص و دائمی نداره. گاهی جبر طبیعت و و عدم ریزشای جوی. اونا رو به فاصله دوردست میکشونه و گاهی هم تو ها و دامنه‌های همیشگی ساکن میشن به طور کلی فقط در حالت عادی توایف مختلف مسیر معینی دارن تو این گیرودار شاهد همه و عوارض طبیعی هم هستن از توقیان رودخانه‌ها و بسته شدن مسیرها بگیرین تا بارونای شدید بهاری که هستی گروه ناگود میکنه گاهی رطوبت زیاد توی سرما براشون مشکل ساز میشه و گاهی خشکسالی و بی‌آبی دمار از روزگارشون در میاره مسافت ییلاق تا قشلاق بین 500 تا 600 کیلومتره. ییلاق ها از دشت ارژنه تا سپیدان و مرزای کوهکیلویه و از سمت شمال شامل آباده و شهرزا هم میشه. این منطقه که تا مرز بختیاری تداوم داره، معروف به سرحد بزرگ. منطقه قشلاق اولیه قشقایی‌ها تو جنوب شرق فارسه که محل قشلاق توایف شش بلوکی، فارسی مدان، کشگولی کوچیک و عمل است. این منطقه از مناطق کم ارتفاع جلگه جهرم، لار و فیروزآباد شروع میشه و تا کناره های خلیج فارس ادامه پیدا میکنه. منطقه قشلاق در شوریا و کشگولی بزرگ و شاخه های وابسته به اونم از کازرون شروع میشه و تا بهوهان و بندر گناوه ادامه داره. مسیر حرکت طایفه کشگولی از دشتای نفتخیز جنوب تا دامنههای جنوبی قله دنا یعنی هومه سپیدان و مهر و کاکانه مسیر تایفه شش بلوکی از خم‌های کوستانهای تنگستان و دشتستان و صحراهای خشک اطراف اونه تا جلگه های همیشه سبز آباده و سرحد چاردانگه. اما مسیر کوچه تایفه درشوری از همسایه شمالی خودش ایل وختیاری و چشمه های پرتراوت شهرستانهای بروجن و سمیرم تا کتلای سفید پوش گچ و نمک در بهبهان و دوگم بدانه. طایفه عمله از چمنزارهای سرسبز و خرم سمیروم و ارتفاعات برفپوش دنا تا دشتهای لالپرور خنج و لارستان در ترددند و طایفه فارسی مدان از دامنه های شمالی قلعه دنا و دره های جرف و عمیق زاگرس تا ارتفاعات های دهستان سرمشهد یادگار آتشگاه ها و آتشکده های ساسانیان رو در جنوب کازرون زیر پا میذارن. همه این توایف با تیره های مختلف که در بعضی خصوصیات و آداب و سنن تفاوتهایی دارند، در این مسیر همه با هم و با فاصله کم به سمت میادگاه های خودشون در حرکتن و با مشکلات زیادی مثل سرقت و دستبرد از از کاروانها که گاهی به درگیری های بزرگی تبدیل میشه دست و پنجه نرم می‌کنند. گاهی هم به علت ترافیک شدید بین راه مجبور به کوچه شبانه میشن تا بینظمی کمتری پیش بیاد. اما با وجود همه سختی ها و نصف شب بیداری‌ها، دائم راه رفتن ها، تو گرد و غبار نفس کشیدنا، غذای کافی نخوردنا و هموم و بهداشت درست درمون نداشتنا که هر کدوم میتونه باعث نفرت از کوچ بشه، ولی عده‌ای هنوز با امید به آیندهای بهتر، کماکان به این سفر ماجرا ادامه میدن. اصلا زندگی که قابل همه های اصلا
3: کوچ مارو حساب کن به این کنار خلیج پاس را می بهار. به می رفتیم از دنا سرا دید شدیم پایی از دور این قلعه رو می دیدم برپا جنگل و بلوت و شکاران و صدای پرنده ها و شبا آواز کنن راجب دنا چه هیچ راقی اگه به تو هیچ دولتی نمیتونه تونه کنه دنا تو شاه کوهایی بلخ و
0: سارغند در چش صدها جفا ای مادرم دارم دی مهرت کم از خون سروازا آن تو گلگم شده رویت وتن ای سر به سبز بی خذا ای مهرت تو در جا وتر. ایران زمین آغاز تا پایان تایی برداشت من باران تایی در چشم من تابان تایی ایران من
2: شماره دوم پادکست بهار نارنج که در واقع قسمت اول از روایتمون بود در مورد ایل همینجا به پایان میرسه و ایستگاه دوم رو باید ترک کنیم ولی روایت جذاب ایل کماکان ادامه داره که میتونید در شماره بعدی ما دنبالش کنید اگر بهار نارنج رو دوست دارید اونو به دوستانتون و آشنایانتون هم معرفی کنین و کمک حال ادامه راه بهار و بقای اون باشید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و خدا نگهدارتون
0: فکر زنجیری کنی دیاغلان بو بوی سویی مراد دیوان چ رزنجی رکنید یا غلام بوی گیسوی مراد دیوان چهل پیشهر بیگانه گویم راز خود آشنا One, two,